0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第七期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。录书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为陆叔的会员，这是我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com 斜杠 member。哎，古村老师，今天我们聊什么？呃
1: ，那个，我们在这个聊今天的话题之前呢，我先给大家讲个故事吧。呃，这个话说，在这个唐代中期吧，在这个山西的这个壶关县，有一家人家呢，姓岳。这个岳老汉呢，生了两个女儿，这两个女儿呢，传说呢，到了七岁的时候开始说话，但一说话就出口成章，呃，特别聪明。那么这两个小孩呢，呃，非常不幸呢，就是幼年失母，失母以后呢，这个岳老汉呢，后来又讨了一个后母。大家知道了，在这个中国的这个一样的这个很经典的故事啊，这后母虐待前妻的小孩儿、呃、这个后母呢对这个两个小孩呢非常虐待，让他们冬天要去采蘑菇，夏天要去干什么，就是使得就干一些这个根本就不可能完成的事情，干完不成呢回家又要打这个小孩儿，不给饭吃什么的。呃，有一次呢，那个都已经到了夏天了，大家知道夏天的这些麦收都已经过了。完了，这个继母呢，让这两个小孩呢到田里去捡麦穗那自然这两个小孩到田里一个麦穗也捡不到了。完了，这两个小孩就很绝望，又要怕这个后母回去要责罚，就后来就在田里大哭。在这时呢，就天上呢就突然来了这个龙，来了祥云。结果老二呢踩着祥云，老大呢就骑着龙，就忽忽悠悠的就上天成仙了。呃，这两个小孩成了仙以后呢，完了非常责备这个当地的这个群众吧，就是可以呼风唤雨、有求必应的，这样成了两个仙。这两个呢，二仙，这就是我们今天所要讲的一个话题，就是晋东南的二仙庙，就是
0: 晋东南的二仙信仰了。嗯，对，因
1: 为这个挺有意思的，因为我们前面若干期的话题呢，呃，讲到了咱们中国的这个传统的这个。佛教信仰跟这个道教信仰，其实我觉得在中国人的长意识形态或者这些信仰的世界里面呢，其实这个除了佛道信仰以外，其实这个民间信仰其实占了非常重要的一个地位，呃，而且在中国人的这个。就是宗教信仰里面，其实这些互相都不排斥的，不是说你信了佛教就不能信道教，嗯、对吧？信了民间信仰就不能去拜太上老君。其实很多时候他们都是融合在一起，尤其到了这个宋代以后吧，这个三教合一的情况，或者是夹杂着民间信仰，就更更那个普遍了。那么今天呢，我们等于嗯要聊这个话题呢，因为什么呢？因为嗯、呃、也是有个由头啊，前不久呢咱们这个。会员群里很多网友趁着这个大好的春光，对吧？到这个山西去这个游览古迹，大家看的很多的当然是大名鼎鼎的佛光寺和一系列这个
0: 雁北的那雁北地区的有名的
1: 寺院啊、呃，什么延山寺啊、洪福寺啊、崇福寺啊，寺啊这些都是呃属于这个佛教系列吧？呃，非常的其实非常的有,有意思，但它只是归纳成了一方面，那么好多。朋友在问，就是听众也在问，说：“哎，那古老师，你们怎么不再讲讲这个晋东南呢？”呃，其实晋东南的确是有很多可讲的。呃，徐老师，我们也一直想怎么样以什么样的这种方式来跟大家讲啊。晋东南因为古建筑很多，但是呢，它有一个特点，它单体来说不够，像晋北的一些古建筑，不够壮观，壮体量不够大、啊，不够壮观，嗯、可能在某种意义上呢，保存的也不够完整吧。就是没有像这个佛光寺那样，因为是国家第一号国宝，等于保存得非常完整。嗯、呃，所以呢，以什么样的方式来跟大家介绍，来就来让大家体会到他们的美，的确是对我们来说也是一个挑战。挑战,挑战对，嗯、因为除了一些超级古建发烧友看到了这个木架呀、啊、什么这些东西，觉得这个东西看一个他觉得陶醉一次啊。这我们有这样的这个听友跟朋友，但对于。绝大多数的这个听友来说呢，我觉得，嗯、呃，真的如何能够把他看得有滋有味，是需要我们费一定的这个思量的。那么今天呢，嗯、我们呢想从。另一个角度吧，来介绍一下晋东南的古建筑。那么，首先呢，咱们这个请这个咱们这曲霞啊，咱们先讲讲这个关于民间信仰，尤其是宋代的民间信仰。因为，呃，我再做个注解啊，就是虽然这个二仙的这个传说始于这个唐代，但是二仙信仰的真正的流行并得到了国家层面的许可跟这个封赏，是从
0: 宋代开始。对，而且这个并不是一个孤立。嗯，可以说就是在，尤其在宋代晚期吧。不光是二千信仰，就是现在我们尤其在近东南地区，现在还保留着的那么一大批明仙信仰的这些神奇啊，他们得到国家的认证，其实都是在北宋晚期
1: 。嗯
0: ，对，这里面还有一个历史
1: 原因，就是因为这个宋徽宗的这个个人的一些。信仰特点
0: 吧、啊，对，这当然是有关系的了。但是怎么说呢？我觉得就像刚才古村老师讲的很好，就是我们大家都知道，在山西的东南部，我们叫它晋东南吧，有那么多，就是大概都是宋金时期的古建筑啊，那么密集，而且基本上。至少在我们十几年前访问的时候，还保持着一种原生态吧。但是，怎么把它的这种原生态呈现给大家，怎么让大家来欣赏这些古建筑，我觉得这还是具有挑战性的。所以，我觉得呢，也许呢，民间信仰也许是一个切入点。因为我觉得我自己的体会也很深啊、哦，就是我自己在第一次去晋东南之前，其实我对当地的古建筑也好，当地的这个信仰的这个情况下，其实也并不是非常熟悉。但是去多了以后，来在才慢慢的有了一些感觉。至少有一点，大家可以知道，比如说他在山西晋东南地区有一些这个村子，对吧？他经常有些村子会有十几座。这个古庙或者怎么样的，但是其实真正落实到佛寺或者道观的很少，而大部分是那种信仰，就是包括各种信仰在内，各种民间信仰在内的其他各种各样的庙。其实这个是我以前去晋东南之前，我根本不了解这种情况的，可以说是在晋东南，然后我才意识到了是这样一种情况，然后再开始做一些深入的了解。
1: 呃，另外也是呃，讲到了这样一个现象啊，就是在晋东南地区，虽然没有像这个佛光寺这样这种属于单体特别这个宏伟的，或者有有包含着丰富历史意义的呃古建筑，但是呢，它从古建筑数量跟密度来讲，的确是。中国其他地区没有一个地区能够望其项背的，呃，用一句话就满坑满谷是不为其过的。那么这里面就我感觉呢，就晋东南这些古建筑的遗存的量之所以那么大，是密切的跟他当地人民群众的这种信仰风俗有非常密切的关系。嗯、可以说一直到现在为止。很多的古建筑可能还是一个活的。我说的活的，就是它在当地的这个社区当中还扮演了一个精神功能的一个角色，而不像我们在其他地区看到的古建筑，<对>基本上它就已经成为一种博物馆性质的古建筑
0: 了。嗯，所以我觉得这些古建筑的兴建也好，他们能够在从宋金到现在也快一千年了，他们的这么长时间的一个延续也好，以后他们今天保存的这个状态也好，我觉得如果脱离了它背后后的这个庙宇，后面的这个、这个信仰，我觉得是空中楼阁，是没有什么意义的。对，但是其实呢，说起来呢，这个
1: 当然这种信仰并不是说只有晋东南才在历史上存在，这种信仰曾经广泛的。存在于我们华夏大地的各个区域，大江南北都有这样。只不过这种信仰可能到了现在，可能晋东南是作为一种化石形态，嗯、呃，把它呃存留下来。那、啊、这个徐霞就是、说，呃，我知道你最近在读一本书，这个是一个美国学者，嗯、也是这个你们宾大毕业的一位历史历史学教授，呃，现在在耶鲁大学当历史学教授，啊、呃，中文名字叫韩森，<对>他写了一个就是说关于中国民间信仰方面的书，当然是。从这个很有意思，为什么说这个是从外国人的一个角度来看待中国，在这个宋宋代吧，宋代这个民间信仰的这个，你跟我们这个分享一下这个，我觉得对于理解晋东南的这个民间信仰也有很大的帮助。
0: 对，我觉得可以把这本书推荐给大家。呃，这位学者是一位女学者，她叫这个 Valerie Hansen， 呃，中文名字叫韩森，是这个宾大博士毕业，然后现在在耶鲁大学这历史系的教授。呃。他呢写了一本书，其实也是他的博士论文吧，就是在一九九零年在普林斯顿大学出版的，叫《Changing Gods in Medieval China》。当然，他这本书完全没有涉及到京东的，而且基本上都甚至没有涉及到华北，他是写的南宋时期的这个中国的这个信仰。嗯,嗯,嗯、呃，把这本书推荐给大家，我觉得这本书呢是一本怎么说呢？是一本开拓呃著作，就是在他写这个课题之前。应该说，西方学者对这个课题涉及的很少，所以他的这个呃书非常具有开拓性，这是第一点。第二点，我也佩服汉森这样的这个严肃的历史学家，啊，因为就像我刚才说了，我自己的体验，我是自己亲身的到了晋东南这样的具有很多活化石的庙宇，亲眼看到了这些庙宇存在，然后了解到它背后的信仰。而这位汉森教授，他完全是利用了文字史料的梳理。而且他研究的这些庙宇基本上都是早就不复存在了，只是在一些文字的、在一些史料、在一些笔记的记录中还保存着一些只言片语，他就把它完全梳理起来，凑成了一个比较完整的一个一个一个图像。所以我觉得这是非常了不起的。嗯，这个应该说呢，
1: 就是民间信仰这一块呢，从这个理论角度呢，我觉得韩森。教授他的这个研究呢，他是从这个西方人，当然从西方人角度，他从了另外一个切入点，比方说他从政治经济的这个角度来看一些中国的这个信仰的流传<对>还有一些变化，对吧？但他用了很多的史料，刚才这个呃曲霞也讲了，他用了大量的这个南宋那个宋代的人的这个笔记，嗯、一些这个还有各地的这个。碑就是庙碑呀、啊，就是庙不在，它的碑的这个文字记载下来了，进行梳理。这《金石录》对《金石录》这样进行梳理。呃，那么应该说呢，这个还是非常有呃，我觉得对我来说，
0: 我觉得非常有启发意义。对这这本书的这个英文著作呢，应该说是语言比较平实，如果大家有机会去找来看，应该是呃能看得很快的。但是如果就是说呃可以看译本的呢，在一九九九年，这个浙江人民出版社出版了这本书的这个中译本。嗯嗯、呃，那具体介绍这本韩森教授的观点呢？我觉得可以把握以下几点。第一点呢，就是韩森教授他切入了一个时段，就是南宋时期，因为呃。嗯在西方学者的研究啊，他们把中国这个古代历史的分期啊，经常分为这个呃上古、中古，然后以后是这个所谓的前近代，而宋代呢，正好就是处于这么一个中古到前近代的这么一个转折期。就是很多学者认为，在宋代，中国的社会也好，经济也好，包括人们的信仰也好，发生了许多很重要的变化，就和唐代是非常不一样的。这是韩森教授的一个时代的一个切入点。那么，呃。韩森教授他抓住了一个，就是当时的所谓的民间信仰的这个薄心。当然，我们中文翻译成民间信仰啊，他当时是用了一个叫英文叫 popular religion， 就是他是用西方人的这个宗教的观点来理解中国的这种所谓的这个民间信仰，而他和这个 popular religion 相对的呢，他是所谓的一种叫 t e x t u r e religion。什么意思呢？他认为这个所谓的 textual religion 就是中国的，比如说传统的佛教呀、道教啊，他们是有经典的，嗯、这些他们是有僧人、有道士，他们要研究自己的这个经典，研究自己的文献，然后是靠着这些经典、佛经、道藏也好，来进行这个这个宗教活动和传播的。而这些民间信仰呢，完全是可以抛开这些没有文字的、没有经典，完全可以说是靠一种口口相传，他就能。这个传播或者就是能成立的，所以这个是韩森教授的这么一个一种观点。这位呃韩森教授呢，他至少有几个观察，他认为啊，就是宋代以来这民间信仰的一种新的形式，一种呢就是特别的兴盛
1: ，嗯
0: ，他们非儒非佛非道，但是呢特别特别的兴盛。第二点呢，他认为啊，就是这种信仰啊，就包含着一种所谓的神奇的这个人生化，什么意思呢？就是人格化了，就是所有的这些神神奇，其实就是他在成为神之前都可以定位成为一个人，或曾经是人，或曾经是人，然后他也只是从人格转变成到了这个神格，嗯、对是有这么一个一种情况。对，比如说我，我们举个例子吧，比如说中国人不是信仰龙王嘛，对吧？那你说龙王，龙是一种什么样的形象，大家不知道。但是到了宋代，大家信这个龙王，那都认为在历史上的某某某人，他以后成仙了，他就成了这地方的这个龙王。嗯，对，比如说我们举一个我们大家比较熟悉的例子啊，比如说，呃，我们以前聊过的这个广胜寺。水神庙对不对？嗯、那水神庙的这个水神水神，水神嗯、当地人不叫大郎吗？嗯、那大郎什么意思？大郎他们当地人就认为大郎也是有名有姓的，他是霍山山神叫杨侯的一个长子，这都是能够落实到一个人身上的。嗯，所以这就是韩森教授认为的所谓的这个神奇的这个人格化或者人生化。嗯，对。那另外一点呢，他还他韩教授还就是总结出一个，他认为就是这些神啊，他的出生也越来越平民化。就是原来在早期啊，也有这个，就人变神，人变神的这种例子，嗯嗯、但基本上都是历代的古代的帝王啊，尧舜禹啊，对吧？嗯嗯、或者是什么嗯，成、嗯、<长>汤呀？对，对对就这些都是古<对>历代帝王或者是帝王将相。但是到了宋代，就出现这么一个情况，就出现了很多平凡的人。甚至像就像我们开篇讲的这些二仙，就是两个孤苦伶仃、被后母虐待死的两个孤女，居然也能成为一方保佑一方的这个神明。对，所以这是另外一个。第三点呢，韩教授总结的，他认为就是我把它讲成就是国家的一种认证需要，就是在这一时期，国家政府朝廷开始大量的赐封这些民间的这些。大家信仰这些众生。对
1: 这个呢，就是说二仙就是这样。二仙的传说呢，虽然是始于唐代，在民间呢一直流传，它是有求必应。但真正二仙就是一这个信仰。就上升到这个国家层面，是在这个宋代。是宋代那时候呢，跟这个西夏进行战争嘛？这传说有一次呢，这个宋兵去打西夏的时候呢，中间可能粮草不济了，说有两个仙人从这个上天下凡，这个支援了这个宋军的粮草。说这两个人呢。据说呢，就是二仙
0: ，二仙的画线，对，二仙画线
1: 。<对>后来这个事情上报到朝廷以后呢，后来宋徽宗认定这二仙，完了这封刺了这两位这个孤女，就是说这孤苦伶仃的这个女女孩子呢，以这个聪慧跟聪淑真人，这就是等于第一次，就是这两位民间的这个呃。女孩子呢，得到了皇家的这个册封，变成了这正式的这，个，对，等获得了国
0: 家的认证、啊。对，而这种情况就是在徽宗时期，在宋代末年是特别特别多。对
1: ，这个韩森教授好像也做过一个统计，好像好像从数量来讲，在这个就是北宋。嗯晚期开
0: 始就是爆发性的增长，啊、对，完了，一直延续到这个南宋吧。<对>嗯、其实我们在山西走古建筑，也经常看到这样，比如说，呃，看到一些这个庙碑，一看，哎呀，又就是又是崇宁啊、大观呀、啊、郑和这些年封的，嗯、封了这个龙王，那个时候立应侯啊，什么这个龙王、那个龙王，对，就都是那个时代的这个特点。像咱们看那个应感龙王庙，不也是那个、哎对啊、宋代，都都是那个时候封的嘛，对,对吧？所以呢，呃，这这个几点，另外呢，还有一点，呃，韩森教授提到，当然和净东梁关系不大，我们还可以提一下，就是一般这个民间信仰都有一种所谓的地域属性，就是当地人祭祀当地的神，而就是呃，传统有句说法呢，叫“祭不越望”，就是地望的望，就是你这个就是这个神奇的这个地理属属性，你过了。这个除了这个地域，就别的地方的人就不信这个神了。通俗讲，一块水土养一方神仙。<笑>对呀、啊，是啊，嗯、有有可这么说。但是呢，在南宋有一个比较特别的一个情况，就是因为南宋第一个是有南迁，大量南迁的这个过程。嗯、第二个呢，这个韩教授认为，这个南宋的这个商品经济比较发达，嗯、这个以杭州，然后以这个长江这个流域的这个商品啊物，这个人员这个流通比较比较广泛，所以很多地方呢，因为信仰跟着人来了嘛，随着人的移动，就是。产生了一些就超过了一个狭小地域、一个广泛地域的一些神明，就是在一些其他地方也信仰了另外一个地方的这些这些神明，所以这个就是韩教授在他那个书里讲的一个人口的流动和民间信仰的一个关系。嗯，所以说这
1: 个，当然我觉得以宋代为切入点，的确是一个非常好的一个抓手，因为。因为我们在实际的考察中，因为也可能是唐代以前的东西有点不可考，建筑留下来比较少。但是宋金时期，我们在山西碰到是大量的这个存在，<对>就跟刚才徐霞讲的，宋金时期不仅是建筑、碑刻呀，各种各样的别的东西流传下来也比较多。嗯，呃，包括塑像啊，一些艺术形式上的一些呃存留。所以呢，宋代呢，的确是一个我们可以看得见、摸得着的一个活生生的一个，对我们来说是一个体验。嗯，对的，嗯，因为在中国，啊、呃、这个民间信仰，我觉得有时候那变成神以后呢，那要做什么呢？首先，第一个要给这神塑像，完了给这神呢，嗯、因为传统来说呢，就是这个神呢都是寄宿在像身上，而寓居在此庙里。就是说，呃，你要塑了像以后，我这个神才能附到这个像身上附体了，等于是变成了有活灵活现的一个神。嗯、另外呢，这个像呢必须要住在一个庙里，不能这个像是这个露天的，淋着雨。也不行，所以呢，有了这个呢，才兴起了，就说就是有了这样的信仰和这样的一种要求呢，使得这个出现了很多的这个民间信仰的祠庙，比方在晋东南就，呃，这个二仙信仰兴起了以后，就各地就出现了大量的二仙庙，嗯、呃各种各样二仙庙，当然它这个是有一个主的二仙庙，其他的都应该说是二仙的这个行宫，行<公>对，就说就跟这个很好理解，就比较泰山。有个东岳庙是主要，其他其实东岳庙都应该是就是东岳大帝的行宫一样，呃，等于它是暂住的地方，或者是外派的一个机构，有点这样的一个意思。那么其实不仅是这个二仙啊，刚才讲到落实到全国其他地方，其实也也是有这样的一个道理的。比方有五道神，有五道神的庙，对吧？有各地有些。不一样的神神明，有不一样神明的庙。但就山西来说呢，我们看到的除了二仙以外，还有这个汤王庙啊、禹、嗯、王庙啊、炎帝庙、炎帝庙啊，庙啊啊这各种各样的这个，而且甚至
0: 祭祖庙啊，对,对<就>祭
1: 祖庙、三中庙、三中庙,三中庙实际上是后裔的、嗯、这个各种各样。但是归在一起吧，我觉得这个韩生教授还有一个，我觉得一个最主要的一个观点啊，就中国人的宗教观实际上是以什么？是以灵不灵为。嗯判断标准的这一点，我觉得是外国人是有时候不太能够接受的。因为外国人的信仰，我知道一个呃，大部分的这个西方主要宗教，或者是不仅是西方主要宗教了，这个三大宗教里面，其他两个宗教都是一神论的，都是而且是一不仅是一神，而且是一本书，嗯，对吧？嗯、只有咱们东方的宗教是比较庞杂的啊、呃，所以他们不可能说我既是犹太教徒，又是天主教徒，又是基督教徒，这是不可能。但中国。中国人他觉得又可能是又可以是这个佛教徒，但我也可以是去道教庙里道观里烧香，也可以在祭祭二仙啊，拜拜龙王啊。对，
0: 而且这个西方这个宗教，它基本上是对一种来生的一种一种追求和一种一种向往。而这我们中国这些民间信仰基本上都是集中在于今世的一些所谓的有求必应吧，嗯、就是一些追求和一这一些想法，所以才信仰这些神明
1: 。而且特别有意思，就是说这个，呃，韩山教授他的这个书的英文名字叫《千金稿》，对吧？嗯、<哼>他《千金稿子》的里面有一个，他“千金”，我觉得是有这个很多含义在里头的。呃，中文翻它翻的叫“变迁，我觉得还不完全能够。达意，因为他这个迁进里面一个，他当时讲的是有这个地理迁进的意思，比方说有些随着这个人员的流动，信仰扩散了，对吧？他是在在迁进，还有一个我觉得迁进是指。其实人民在不断的选择，嗯，就说不说嘛，就说这里面举了好多例子，说有的说这个这个神不灵不灵，我就再去换一个神去信信。<笑><笑>那么这个所以现在遗留下来的好多庙都是这个很灵的庙，很灵的庙我们我们就一直能够坚持下来。比方二仙就是属于这个非常灵，不仅是二仙是管什么求雨啊，还管求子啊，还管医病啊，嗯、还管各种各样的事情，吃蝗
0: 虫什么的，哎、反正你能想到要求的你都可以去求。而且因为它灵。零，所
1: 以他一直能够流传到今天
0: 。对，而且所以讲到这个“零”字啊，我我当时特别好奇，这个“零”字，这个韩教授在英文里他怎么表述这个“零”字啊？嗯呃，谷村老师你知道他怎么表述的？我觉得这字挺难翻译，的。挺难翻译的。嗯、他用了 “miracle” 这个词。嗯嗯啊，<笑>其实这个词也是从基督教有一些过来的，就是基督显身的时候那些 miracle， 就是古希腊有对、嗯、古希腊有这些 miracle， 对吧？嗯、所以韩教授用了这些 miracle 来表示这个灵，这个好像好像呃挺生动，但还差
1: 那么点意思、啊。对，因为这个 miracle 一般来说我理解的意思就是它是神迹嘛，比方这个圣经里面要讲这个耶稣施了神迹，拿五饼二鱼喂饱了多少多少人，嗯、这是 miracle， 对吧？但也有呢，就说。中国人也这个大家不完全理解，比方说，你说有的人去求子，比方我要得个男孩子，他求了以后他真的生了个男孩，哎这个、这就不能算是 miracle， 因为也可能是男孩，也可能是女孩，只是百分之五十百分之五十。但是他如果觉得是个男孩子，他觉得也灵了。但这个如果完全上升到 miracle 的角度，可能就有点有点有点儿这个夸张了，但是呢，所以说，呃，是挺难的。别，中文有很多意义，比方说，我再讲一个意思，中文很难翻译成英文的。比方说，中国人很讲义，义气的义，义、嗯嗯、这个字，义这个字虽然很简单，就义这个东西很难翻译，所以就跟以前中国人这个气这个字。后来西方翻译不出来，其直气要气了，气了，因为实在是翻不出来这个“气”字怎么来翻，因为还有很多种变形的意义在里面。所以我觉得，呃，的确语言是有一定差别的。这个灵不灵”这个字，呃，如果要代替的话，可能 “miracle” 是一个词，但是呃，不能说是完全词达意的一个。一个一个现象，
0: 对我我觉得我们讲了太多的形而上的这个理论了，我觉得呃这本书推荐给大家，还是希望大家自己如果有兴趣的话，可以看看这个韩教授的一些论述，嗯，对他的一些总结、嗯
1: ，呃，因为这个我们接下来讲这个就是二仙庙啊，因为讲到晋东南，因为为什么呢？也挺有意思的，因为也是在这个做这个节目以前呢，群友在聊天，对吧？讲到二仙庙，完了那个一提二仙庙，大家马上有人说太多了，哪个二仙庙？完了后来有人就总结了一下。下说这个，在这个全国重点文物保护单位一到七批里面，就列了七个二仙庙。呃，这个你想，如果。不说是哪儿哪儿的二仙庙，只说二仙庙，大家这真是不不像别的。你说佛光寺那天界，大家知道只有一个佛光寺是在山西，可能佛光寺名字可能还有别的地方也有叫佛光寺的，但的确重点文物保单位只有一个叫在山西。可你要说二仙庙国宝，那你必须要说是在哪个县的都不行
0: ，<对>是在哪
1: 个村的二仙庙才行。因为比如就我们知道山西的这个临川，对吧？临川一个县。它就有三个二仙庙是列列入国宝的，对，所以你要说临川二仙庙，大家可能就有点不知所云。你说的是哪个二仙庙？这也能反映出一个特点，就是说在晋东南地区，它的这个国宝的这个密集啊，而且这七个二仙庙，呃，除了这个它的本庙是后来有翻建，是呃，基本上是元代建筑外，其他六个二仙庙都是宋金时期的建筑。这一点来说，也是在全国也是绝绝无仅有的一个现象
0: 。对，我觉得我们其实就可以按照我们群友的这么一个线索、啊、就是把在节目里把这个列入国宝的晋东南这七座二仙庙，其实都可以给大家简单的梳理和介绍一下、嗯，而且各有特点。对对，嗯，就像刚才古村老师讲的一个，就是壶关的二仙庙，其实它有一个大名啊，叫曾泽二仙宫，在壶关，然后那个它是二仙的主庙。因为，因为他附近那个地方就是这个二仙升仙的地方，而且他们家就是那边人。对，其实，在二仙升仙啊，升仙大家知道是这么一个词但是在有一个专有的词，就形容二仙升仙，他们叫冲举。嗯，冲就是就是好像是大姐大姐是冲，什么二姐是举，就是就有这个、这个、啊，对，一个是呃、哎，对，一个是一个是骑着龙，一个是一个被对被举上去的，所以叫二仙冲举之地。嗯嗯、所以这个湖关这个真泽二仙宫呢，它附近有个紫团山，其实它那个地方呢，因为我们我们去过啊，嗯、山是比较漂亮的，嗯、就是在湖关和临川的交这这交界的地方，嗯嗯、那个地儿叫紫团山。嗯、说二仙就是在那儿呃冲举了，嗯、然后就那儿在。盖了一个主庙，嗯，呃，也很有意思啊。其实我们去二仙看这个湖光的这个真泽二仙宫，可以说是二仙的主庙，规模确实很大，
1: 嗯，香
0: 火确实是在历史上是很旺盛的。嗯、从他现在这个二仙庙里保碑保存的这个碑刻就知道，有宋代开始的这个碑，嗯、一直到近代，嗯。但是就是因为香火实在是太旺盛了，而且因为太重要，所以经常被修啊。修对，所以现在我们能看到的最古老的建筑，也就是它主殿是一个。元代的建筑，嗯，对，然后其余的基本上是明清的一个形制和这个这个结构，嗯，<对>但是规模
1: 的的确是很大，规模是的确、嗯、很大，而且而且它是在一个山坡上，等于有一个台阶上去，完牌楼，完了门，啊，一进一进的，呃，非常的壮观，是所有这个晋东南地区二仙庙里面的最大最大,、呃、最大的最大的最大的一座，嗯、呃，体现了一些这个元代建筑的一些特点吧，啊、呃，另外就是就是。
0: 说。看里面有些碑刻，这是一个等于是个也是个看点。对，因为它里头的这个碑刻就记载了，因为当时就是古松老师前面说过了嘛，就是宋徽宗的时候，从这个崇宁开始到大观到政和，就是朝廷不断在封嘛，先封庙号叫真泽，所以叫真泽二仙宫。以后呢又封了呃两位两两位二仙给他们封号，就一位叫冲会真人，一位叫冲书真人。然后甚至湖关二仙庙。就是湖关正字二仙宫，当时建庙的那个朝廷那块赤蝶的那个碑啊，现在还完好的保存在这个庙里。嗯、所以我觉得我们去晋东南看看古建筑啊，不光要看古建筑的形制，它是什么时候的这个木构，它的结构怎么样，它布局怎么样。其实很多时候，这个古代的这个碑刻是必看的。嗯，很多时候你能从中得到很多信息，而且能得到很多乐趣。
1: 对，这个我觉得是非常重要的，因为这一点呢，大家有时候往往容易忽略掉，嗯嗯就是觉得哎，拍照一看这个这个房子啊、建筑啊什么的，就往往这个碑，因为有时候不太显眼嘛，所以我觉得这一点呢是非常提醒大家一定要注意的。嗯、呃，那么这个呢，当然是一个等于是主庙，而这个庙实际上是有点不太容易去，因为好像我们也是去了几次京东来有，后来才去的，因为有点偏远，对,对,对,对吧？呃，但是的确风景是很不错，因为现在。如果能自驾的话，就一点问题都没有了。去那个地，那个地方风景很好，嗯,嗯，很这个作为群山环抱吧，对吧？也的确是一个，好像看起来是一个比较好的一个、嗯、一个地望的一个地方。对、嗯、对，对呃，讲到二仙庙呢，实际上呃，刚才讲的这个是呃，主庙，等于这个大本营。呃，另外呢，散落在各地的呢二仙庙，其实都是它的行词或者行宫，呃。最值得称道第一呢，应该讲到的是泽州小南村的二仙庙。啊、呃，这个二仙庙实际上我觉得是比较了得的，是什么呢？如果大家去翻这个，就是比较早期的这个中国建筑，就是刘敦桢先生编的《中国建筑史》里面都登了这个这个二仙庙的这个照片。对，对。当然，他那时候登了，选择的就是说是宋金时期的这个寺庙建筑里面的这个小木作，对吧？对对他说这个里面的这个。小木作就天宫楼阁是，其实是真的是大家都知道这个，呃，这个山西大同的这个国家教藏的小木作是。很很牛的，对吧？呃，那个当然，我觉得其实不亚于佛家造这的一个小木作
0: ，只是小一些吧。对，只是小，是没有那么大，因为它建筑就这么大。对，因为它建
1: 筑本身没有佛家建造那么大，<吧>但是我觉得从重要性跟精美程度来讲，我觉得是不相上下的。对
0: ，在营造法式里呢，这些小木作就叫它佛道帐。所以，因为我们这边这个、嗯、不是佛它不是佛嘛，嗯、所以因为很多时候一种随便的分类就把非佛就归成道了，所以呢，又把这些叫做道帐。嗯、但是其实它也不是道了。对吧？嗯，当然，但是其实这个小南村二仙庙也是我和古村老师去看过的第一个二仙庙。是，是，是。我现在印象也很深啊。当时这个还没有高速公路，我们是从青莲寺看过青莲寺以后，走一个小路，坐着一个，坐了三崩子，对，三崩子突突车，哎呀，一路颠簸呀。然后要找这个小南村也不容易，所以当时真是一番周折。但是我印象很深啊，就是到下了车以后，往那坡上一看，那棵古松和那出飞檐的话，其实我觉得完全被他抓住了、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯因为这个建筑呢本身应该说是非常古老，因为大家断它呢断的是这个宋代的建筑宋吧，对，对宋末的建筑，而且呢里面有两块宋碑，呃，记述了这个，而且这个碑呢契合了当时这个等于朝廷封这个，嗯，封这，因为是历史是这样的，在宋徽宗的年代，宋徽宗一开始在崇宁四年的时候呢赐了这个庙号叫真泽，后来到了大观三年，就大概就是。四年以后呢，后来湖关县令请赐这个仙号，对吧？后来就才赐了这个冲辉冲书这样的这个真人称号。那这个就在这个时期，这个小南川仙庙修建的
0: 。对，应该说、嗯、可以可以说是当时这个二仙信仰在晋东呢，在陆泽两周吧，应该可以说是大兴，应该说是各地建了好多。嗯我相信啊，建建建建了好多类似的二仙庙，嗯、而我们很幸运的就是在现在的就离泽州县城不远这小南村，居然还能保留了那么，而且
1: 特别有意思的就是，相对于其他这个各座二仙庙，这座二仙庙应该说它里的它的内涵保留的最多。对，因为我说的内涵呢，就是说不只是有建筑，因为刚才讲到它有这个小木座，对吧、啊？这个道藏在，另外呢，它其实呃。当时的这个塑像啊，也都保存了，而且这个塑像明显，如果大家去跟这个晋祠的这个圣母殿塑像比，有这个同样的这个风格，是属于这个应该是属于宋代时期的风格、啊。而且
0: 更有圣者是，它保持的比晋祠要好得多，嗯、因为就没有那个装的很厉害啊，对对,对吧？但是那个就是装的比较少，真的是那风韵犹存啊。对，就
1: 遗憾的呢，就是也是十几年前，这个当时这个道具文物的这个妖风在这个山西刮。的时候呢，这个小南川二仙庙也没有得到幸免，这个祖尊跟大部分的这个些侍女的这个
0: 首级是被偷走了。对，他是有这样，他是两个，就是二仙两个、这个、并坐的二仙，然的一个祖尊嘛。然后,对然后有十六尊，这个其中有两尊是女官，十四尊是女侍女。对，对<以>女官环列左右，侍啊、呃，女官是
1: 左右两个，一边一个，而<对>侍女是环列左右的。这样，呃，大部分都被。啊盗走了，那么还有几个、呃、手机被盗走对，但是大部分脑袋就被偷走了。完了，那个现在后塑的呢，也是当然一看就能看,看出来哪个是没有偷走的，哪个是后塑的，因为这个质量是立判高下。对啊、呃，但不管怎么说吧，我觉得能够给大家看见的是一个比
0: 较原汁原貌的一个宋代
1: 宋代小庙的一个宋代
0: 庙宇的当时的一种情况，就是你一进去就是一股宋代的气息，就像我们去佛光寺去是一样的，嗯、一进东大殿就是一唐代的气息扑面而来。对，而这儿就是一种宋代的这种气息，<对>宋代末年那个气息完。完全是非常非常圆睁的，不过挺有意思，因为这
1: 个二仙庙，因为它比较有意思嘛，我们也不止去过一次哈。我在我印象中，我们去吧去过三次，呃，一次的去走访，那么它呢，实际上每一次走访也都有点变化。据说哈，我们。我们最后一次去也已经是六七年前了。说那以后好像是国家花钱，好像把那个前面那个大门什么戏台，好像据说也给它修起来了。对对对。我们那时候去的时候还是比较原生态吧。我觉得还有特别有意思。有一次去那个跟当地老师一块去去了以后啊，正好是中午这个饭点了。完了那个当地那个看庙那大娘还特别热情，说你们有没有吃饭？没吃饭，那一起吃吧。他们正好要做午饭。完了那个特别。热情的给我们这个吃了他们当地的这个河捞，对，当然这个因为这个饮食习惯不一样，我们同去的有些这个上海女小姑娘不是特别不是特别吃得惯
0: ，那个而。但是，但盛情难却嘛，所以是含着泪把把一大碗喝了，给咽下去。所以这个景象真是现在是历历在目对，这也是这也是仿古中的一些花絮吧？我觉得是真的能这个能记很长时间啊，特别有意思。嗯，而且还其实还有一个古村老师，你要你想到吗？其实在这个小南村二仙庙这个建筑上，还有一个比较。容易被大家忽略的一个看点，嗯，就是他在前沿的这个金柱啊，一个石柱上面有靖康年间的石造体积。嗯，这个靖康大家靖康只有两年。靖康元年，对，这一年还是两年是对吧？对，就是靖康二年就，二年对呀、啊，靖康二年就那个了对他靖康元年的体积，对，这个其实是相当对很少对，因为
1: 也因为我们去仿古，有有些有心的朋友也会一直收集这些年号，我觉得很有意思，能大家能够。可以，可以，其实我们也可以这个挑战一下大家，就是说，呃，如果大家在别的地方能发现有靖康年号的，我们也可以互相交流一下。<对>我觉得是特别罕见的一个年号，<对>因为大家知道这个靖康这个年号，呃，杨康跟郭靖啊，也是出<笑>也是出自这两个年号，<笑>这是对于中国人来说是非常有。有历史意义的一个年号吧，因为这个岳飞的《满江红》里面有这“靖康耻，犹未、这个、雪”嗯。呃，这老
0: 师还是看过《射雕英雄传》的，<笑>但上一期说我们都没看过<笑>
1: ，因为看过电视剧也知道杨康跟这个郭靖啊。嗯、这个大家看看“靖康年号”在哪里还有
0: ？哎呀，这个回味无穷啊！嗯，其实呢，还有一处，这个除了呃南村小南村二仙庙是宋构以外，还有一处是临川的小惠灵二仙庙。嗯。也是一处这个难得的宋构，对，而且基本上跟小南村二寺庙布局什么都差不多，
1: 嗯，很像。对，两个二仙庙布局很像，对，但它更完整一些、啊。对，它更完整，因为刚才讲到那个小南村二寺庙，它门没有了，大门那边被拆掉了，改成现代的大戏台了。那时候，嗯,嗯，呃，小南村这个啊、哦，不是小慧岭的二仙庙呢，非常完整，它就。嗯独立的这个坐落在一个高上，村外的一个
0: 高地上、啊、对，就远看是相当有气势的啊，嗯、很漂亮。对啊，尤其是在我觉得在秋收以后，就那些麦子秸秆全收完了以后，然后四周是一片空阔，远远的看去就就是这山坡上这个古庙矗立的这种感觉啊。嗯嗯、对，如果再有一抹斜阳就更好了。对
1: ，但是这个庙呢，也提醒大家，这个钥匙在村里，所以要必须要提前去找人。呃，特别有意思。这个，嗯，回想到第一次去小小惠岭二仙庙的时候，也有也这个古春老师做了回这个墙上君子，不是<笑>不是梁上君子，是墙上君子。<笑>因为一开始看了没有人，没有人，哎呀，想这个东西看不见怎么办？咱就爬墙头看一下吧。这这没这没翻下去，这是在墙头上看了一下。对对对，完了这个后来来人了，嗯，啊、呃，这个庙呢也是宋代的建筑。呃，特别有意思呢，就说这个跟小南川轩庙比呢，它就是，呃，出了斜拱。这个当然，如果古建筑知识多一点，就知道我们在讲什么，这斜拱的含义，大家可以下面去翻一下啊，因为。语言说起来比较麻烦，但你一看这个，一看文，一看图片，就知道什么叫斜拱了。嗯、呃，在宋代建筑，好像出斜拱的是比较少见的,少的啊，不能
0: 说没有，但比较少见。晋东南比较多吧，嗯、这个有好几处，当然最有名的是镇定的那个摩尼殿了。这一处宋构呢，就是说，我觉得还有，就是说，如果
1: 大家记得的话啊，这个里面就是在那个国宝山西那一集。呃，当时的摄影师拍了一个内部的梁架的彩画，因为他打的光打的特别特别好，拍的还是蛮漂亮的。嗯、就是说虽然，但是那个彩画肯定不是按照这个宋代营造法式来的,的，对，肯定不是。但是呢，也有些年代了，呃、有些年代对。嗯嗯而且这个应该说是在这个我认为在晋东南这个古建筑内部彩画算是
0: 保存的比较好的，有好些地方他、那个、因为好有好些地方只是。部分梁架上有一些痕迹，<对>或有一部分保持的比较好。像他这样的，就是满，就是整个这个店内的梁架都保持的那么完整，而且颜色还那么鲜艳，而且又有一定年代的，这还真是难得。对、嗯、
1: 对，对对这个是我觉得是小慧岭二仙庙的一些看点吧。嗯嗯、呃，再次提醒大家，如果去的话，一定要找人去开门，<笑>因为后来一次去，我们就这个等于是这个吃了闭门羹了。嗯嗯嗯，讲到临川。呃，临川是二仙信仰实际上特别发达的一个地区。对，呃，大家知道，因为那刚才讲的那个就是真泽二仙宫的主庙，实际上就是在临川跟湖关交界的地方，嗯、所以呃，临川这二仙庙数量也好，质量也好，都是这个在金东南这几个县里面是应该是首屈一指的。嗯，呃，讲到这个呢，实际上临川二仙庙，大家马上。这个就是浮现在脑海里还,还是西西尔仙庙，因为也是一张那个零九年那个国宝山西那那一期专辑的一张照片吧。大拉叶，大拉叶，大拉叶,大拉叶照片拍的特别好。嗯、这个摄影师是煞费苦心，把这个灵川二仙庙的这个美给它。给它拍出来了，就是、它是一个就金代建筑的这种这种楼阁啊，这种这个环境的这个配合是相当的这个美妙的。<对>呃，这个二仙庙，我觉得它是算是在这个二仙庙里面，我觉得是仅次于贞泽二仙宫。规模规模的哎，对,、嗯、对规模来说，因为它这个比较完整，也是就是说有两进院落，对吧？完了，它这个而且最主要的，它有这个两边有两个金代的这个梳妆楼，梳妆楼、嗯、或者也叫插花楼，有当地也叫插花楼的，这、嗯、金代的楼阁，呃，这个是在整个京东南地区也是不多见的，对，而且环境又是那么好，嗯，对，环境更不用说了，呃，这个金代的建筑，呃，不仅是插花楼，而且它那个正殿也是金代的。呃，都是比较，这个我觉得应该是都是比较完整的，保持一种金代这种中小寺、中小庙宇的一种风格吧。呃，的确有
0: 一些这个古画的这个风味，就是完全就有一些那种宋金时期那种界画的那种感觉，嗯，真是如画一般。嗯，因为这种组合其实现在
1: 见到的不多。
0: 对，因为我们。我们现在看佛光寺也好，就东大殿这么一座建筑，对吧？对，下面这它不成不成规，不成是一个、就是、没有不是个完整，不是个完整的对、嗯、对，对嗯、这个空间是这样的。所以其实中国古建筑的欣赏，更多的并被认为它的单体建筑的美，而是它组合的空间之美。对，所以在西溪二仙庙，我们真的是非常能好的体会到这种组合之美和空间之美。嗯嗯，是。所以这个西溪二仙庙，呢，我觉得选择判断去的时间也很重要。就是说
1: ，当然这个最好是在这个。日落时分，对吧？嗯、或者你要赶清晨，因为它是
0: 等于是在一个山阴山的这个北边。其实讲到山阴，其实我们还可以再多扯几句啊。嗯、就是二仙庙，二仙庙，其实，在西溪当然是比较典型的，就是它都是很多时候是面山，嗯，背着水。它因为它在山阴嘛，就是它选。择址的时候一般都在山阴，呃，这个不知道有什么讲究啊？但是
1: 它是山阴，但的确也是坐北朝南。但是它因为在山阴的话呢，等但是地势
0: 是往下走，往下走。对，对所以你去西校，那边都是先，就是说我下去以后，然后再、再、再这样的。嗯、就在好几处其他二仙庙也有相类类似的情况，
1: 对对吧？对，比如像那个临川的另一个国宝，就是南神堂二仙庙，南神堂二仙庙也是这样的，也是在山阴，完了坐北朝
0: 南。等于是它地势下去了，就是有这么一个往下的这种感觉，<对>然后这个到了这个庙前，对对吧？嗯嗯，也是这样的一个，就是它不是靠着山
1: ，它是面着山，<对>这一点呃有这个特点，但是具体为什么这
0: 个也说不清楚是。其实讲到，其实我们再可以多扯几句西溪二仙庙。我觉得西溪二仙庙的这个规模很大，而且呃它的这个历史啊，这个庙自从建立。创建到以后的这个维修，这个历史也是比较这个清楚的。嗯，它呢是这个，它也可以反映一个侧面，反映了这个二仙信仰是如何在晋东南地区被老百姓所扎根、所兼顾、所传播开来的。嗯，比如说这个西西二仙庙就是一个例子。他原来呢是这个临川县一个姓张的一个张姓人家，说是这张姓这人家这个母亲姓秦，突然晚上做了个梦，做梦见二仙了，说要建庙。然后他们这个母子就这个有因为这个梦的缘故嘛，就建了这么个二仙庙。建完了以后呢，没想到他们这个张姓人家的这个事业就蒸蒸日上，就越来越发达。所以他们就认为是这个二仙庙灵了，给他们家带来了这么大的好处。所以。整个有经一代，就是这个张姓人家不断在投入，不断在投入。但是这个西溪二仙庙虽然是西溪二仙庙的前身，还不是我们现在看到的这个西溪二仙庙。我们现在看到西溪二仙庙呢，是有政府参与的。嗯，是是在金代皇统年间一次大旱，嗯，又是灵了，求雨雨下来了，然后当地的这个官员然后介入在。现在这个西溪这个位置重建的，嗯，
1: 因为我也读了一些资料，这个西溪二仙庙因为离着这个临川县城不是很远嘛，呃，在这个旧时代的时候呢，就是到了春节，就是春节的这个十五前，就是西溪二仙庙的这个当地的村民就要把这西溪二仙庙的这个呃神灵啊要抬出来，就神像，嗯、这神像要抬出来，抬出来请到这个临川县城，临川县城要这一路上家家都要。摆放香案啊、祭祀啊、供奉啊，完、啊、在灵川县城要待几天，大家要呃要庆祝一番，然后过了这个正月十五，啊，再把这个二仙再抬回去，<写>再放回这个庙里、嗯、庙里。对，嗯嗯、这个呢就成为当地的一个风俗。这个可能像我们要讲到一些这方面，因为这些民间信仰是深深的跟他们当地人民的这个生活、跟庙会、跟这种社会行为是。结合在一起的，并不只是一个单单的一个大家烧香就完了一个一个地方。嗯、呃，这个呢，因为时代的变迁，可能现在看到的痕迹会越来越少，但是历史上的呃留下了很多的记载。啊，临、呃、川呢，这个是一个很神奇的地方。虽然临川是一个，我觉得是一个比较偏远的太行山的一个，嗯、应该是国家级的一个好像贫困县，嗯，但是我觉得留下的国宝特别多，嗯，大概好像国宝我记得要十六处还是十几处
0: ，而且尤以金以尤其以金代建筑为多，对，为多
1: ，这个很多，这个以这讲起来临川的这个什么龙岩寺啊，对吧？什么焦底白玉宫啊，啊什么这个。各种各样二仙呢，还有一个就刚才讲到南神童二仙庙，呃，不是很好找，很远，呃，深山呢、啊呃，在深山里。那个地
0: 儿，我现在地名还记得很清楚，叫石坎烂，<对>当地人名叫石坎烂，普通话读成叫石坎石坎卵，石坎卵，
1: 嗯，石坎烂。嗯、完了，那个很不好找的一个地儿，当然当当年是不太好找，现在可能交通方便一点，但是因为是远，所以它的这个庙的这个。风景啊，很好，因为我印象很深刻。远远看过去，就在一个这个山脚下，对吧？完了一个古庙，嗯、旁边还有一棵古松，嗯，这个非常入画。而且那个时候呢，也没有那么多的这个什么电线杆啊、什么这些东西在那就是看起来是非常庙
0: 的这个方圆，我觉得五里十里是没有什么建筑的，这是个荒，就是、对吧？就是在一个 nowhere 的一个一个山谷里
1: ，对对吧？嗯、呃，所以这个地方呢，就是我觉得环境特别的，让人觉得就是像
0: 是。这个心旷神怡啊，就是不是
1: 就深山长古寺这种感觉吧？我觉得这个，而且它这个庙呢，实际上这建筑呢也非常的古老啊，也是金
0: 代的。对金
1: 代的这个梁架结构，三间
0: 开前廊的这么一个。对
1: ，而且你去的时候呢，是的确有点这个古意，因为那时候还是原生态。我这现在已经维修了，有没有把这个前面的那个门什么都修起来，我不太清楚啊。但那时候去呢，就是很有一种这个古。破损美就跟什么意思？就是说，呃，比如大家都觉得维纳斯特别漂亮，对吧？也有也有好事的人想把维纳斯两只断臂给它接上，但你接上以后就不如不接上漂亮。这个感觉就是意思，就古建筑呢，你破损的时候呢，有一种残缺美；但如果你把它修得焕然一新以后呢，似乎好像就缺少了点什么东西。这个就是这样一个感觉。我觉得灵南胜特尔仙庙可能就是给大家这样一种<笑>一种这个感觉吧。呃，那么这个我们再转过来啊，这这个二仙庙的这个普及主要是在晋城地区的四个县，当然历史上曾经蔓延到，甚至蔓延到了河南地区，比如庆阳啊、焦作那边也有，就是太行山的南边了的意思。<对><对>但是现在遗存比较多的是在这个晋城的四个县，就是泽州县、那个高平、陵川，还有一个就是壶关，壶关的比较少。高平比较多，高平大家也知道，也是晋东南的一个文物大大县。大县对,对，它现它地县级市了。高平二仙庙呃有两个，呃，这里面呢，就是我们会先讲这个中平二仙宫，因为中平二仙宫实际上它就是靠着临川不远，嗯，呃，也是一个跟刚才我们讲在跟小辉二仙庙也是高高的在一个山岭上。也不在任何村庄的边上，就在一个山岭上。我们一路上过去，远远就能看见雄居在一个山头上的一个二仙庙，但不是在那个最高的山头，最高山头还有一个庙。个对，因为高平的一个特点就是每个大山的山上都有一个每，每个山头都是庙。对，嗯。那么特别有意思，远远看去就有这个二仙庙。这个二仙庙也是金代的一个建筑。对呀、啊，嗯,嗯，呃，规模不大，很小，应该说是可能就一进院、啊、对，而且这个。嗯这很小，就现实棚可能没有，还是还是拆掉了怎么样？就是反正这个院子不是很大，呃，建筑呢，我们去的时候已经维修过对，是的，嗯,嗯呃，但是呢，值得看的呢，就是它里面呢有一个这个，应该说是金代那时候的一个就是砖砖砌的一个神台吧，对，还有金大定多少年的一个碑在上面，嗯、这是我觉得是这个中平二仙宫的一个看点。但中平二仙宫，我觉得建筑也是。挺不错的，啊、这个近代的一个建，啊、这个这这个二仙宫跟我们要讲高平的另外一个二仙庙挺像的，你是说西里门吗？对，有点像，嗯、而且它都是施的石柱。哎、啊，对呀、啊，是啊，嗯，对，就是说是石柱这一点，其实在中国来说也是算是比木柱看起来就等级要高，所以每一根石柱一般都要写上诗多，多谁谁谁诗或者怎么样。刚才我讲到这个小南村二仙庙那石柱，不就写的金康什么？的对啊，
0: 因为石柱的话它坚固啊，木柱容易这个对，相对来说，
1: 相对是肯定也
0: 贵嘛。对啊，而且这个石柱不光在山西、晋东南什么的，其实在南方，像苏州的宋代建筑也是石柱，啊。嗯，对吧？那个。那个双塔院，对吧？这个宝胜寺这，这都是石柱，对
1: 石、嗯、柱就相对于说就是更这个更坚固、更更更耐久
0: 嘛。对，嗯、是的，对
1: 。呃，这就最后咱们讲这个西里门二仙庙挺有
0: 意思的，这也是 one of my favorites，、嗯、<笑>是我特别喜欢我个人比较喜欢的一个。对，而且这个还有建
1: 而且还有点勾连，这也是。最近这个为了做这节目，这个看了有意思的地方，因为这个高品啊是很有意思的一个地方。呃，如果大家听过我们以前节目，知道我们以前讲过这个晋东南的这个元代道教建筑，的时候，讲了几个都是高品。对啊，然后那个后这个什么马马仙姑庙对吧？还有那个青蒙观对吧？都是高品。高平出了不少的这个道教人才，尤其宋金之基
0: 。其实，就是我们上一期蒙元佛道之争，这个请明飞老师来讲的。明飞老师特别提到了有一个复兴全真教的一位叫苗道一，对，也是高平人。对
1: 对，除了这个苗道一以外呢，高平还出了一个就是叫秦志安。秦志安呢，就是上次我们讲到的这个宋德芳
0: 的弟子，嗯，参与了这个变这个道藏。其实就是，如果阅读我们公号的，就是我们这个陆书公号发过一个这个龙山石窟嘛，在一个石窟里有这个宋德芳的这个字体像，两边站着的两位弟子，其中之一就是秦志安嗯，嗯，是临川人啊
1: 。呃，那么这个呢，挺有意思的呢，就是他这个高平的二仙庙跟这几。就跟这个道教有点关系，因为我们上次讲到这个，在这个宋经之际，不是全真教大圣嘛，就是去夺这个佛教的这个寺庙作为道观什么的。有一个道士，道士呢叫李德芳，李德芳这个人呢也打这个打主意，想自己弄个道观，那么就看中了这个这个二仙庙，想把二仙庙呢变成道观，但是因为二仙。庙的这当地这个人民群众中的信仰的这个能量比较大，就是号召感比较大，威信也比较高，所以呢，他呢就不敢把二仙庙完全变成道观，他就把二仙庙呢还是二仙庙，在二仙庙的东边。他起了个道观，嗯，完了，整个呢，把他这个整个这一块呢，他就叫着这个一边是庙，一边是观，完了呢，观呢就叫物真观，物真观，对、嗯，还请了一个当地的大儒李俊明呢，给写了那个诗，那就等于他想就说依托这个庙，把他这个观呢也建设起来。呃，那么西里玛尔仙庙，不管他以前是观还是庙啊，呃，他一个最主要的一个看点呢，就是他现在的这个中殿前面有一个很大的一个月台，对吧？这个月台呢，它的下面的一些线刻，呃，是应该是比较重要的，因为在这个如果大家关注这个中国的这个戏剧发展研究的里面，它必引到西里门二仙庙月台的这个叫对戏演出线刻图物，呃，原来呢应该是有两块。嗯，结果有一块呢是被盗了，嗯，现在还剩一块，就是只能看见踏片了。对，嗯、这这也很遗憾，这也可以想象到这个这个在这个当地的一个文物盗掘是相当猖狂的，呃，那么。这一块呢，不仔细看看不到，也得要仔细去找一找才能看见。但是我觉得，如果关心中国戏剧来说发展来说，这很重要，因为中国戏剧实际上宋金时期就已经开始成型了，并不是道别杂剧才有。那么这个呃西里门二仙庙呢，它有这个就。变成了它的一个非常重要的一个特点。那么它本身的建筑呢，它是一个金代的，我就说也是一个金代的一个一个木构，等于是方三间。嗯，呃，其他一些房子都是后后面建的。嗯、呃，具体到比方说它还有些别的什么特点呢？我觉得大家不妨呢也可以去翻一下嗯老的一些照照片。嗯，对，这里面呢就说有一本书就叫《上党古建筑》，是这个张玉环。先生编的，他这本书呢，上面呢就记录了他那个时候，大概是上世纪六十年代去的时候拍的一些照片，跟跟现在对比，我觉得挺有意思的。嗯，一个一个对比吧。呃，这样呢，我们呢等于把这个晋东南呢进入国宝的七座二仙庙，我们捋了一下。实际上呢，除了这七座进入国宝的二仙庙以外，我们还走访过一些二仙庙，其实也非常有特色。比方说。这个泽州的那个虎里儿贤庙，对吧？它有一个县体，嗯，这也是一个金代的县体、嗯，对，对很有特色，对吧？还有一个呢，在就是叫那个，在这个高平县城南边就叫南村儿贤庙。在一个高台上，那个二
0: 仙庙也挺有意思的，而且它有一部分木构，相当老木构相当老，对对,对，有
1: 石柱子，对吧？所以
0: 爱好古建筑的朋友，只要听到“二仙庙”两个字，基本上可以 guarantee 你能发现比较早期的，尤其是宋金时期的这个木构。嗯、呃，反反正就说，呃，当然不排除，因为有些二仙庙它经过了这个很多后世的这个修
1: 改啊，嗯、这是难免的。嗯、对，对那我们刚才讲到的这个所有的建筑呢，等都,都是一种物质形态吧，就是是物质遗产。那么其实。是这个二仙庙的二，或者当地二仙信仰，也结合了其实很多非物质型的遗产。这非物质型遗产呢，其实挺遗憾的，好多时候呢，已经因为时代的流逝吧，已经。好多已经失传了。对，刚才讲到的这个西里门二仙庙的这个献客呢，实际上就引出了我们下面要讲的一些话题。因为这个西里门二仙庙的献客呢，实际上就反映了当时的一种活动，什么活动呢？就迎神赛社活动的一个场面。当地有些记载，就据记载呢，一直到上世纪的四十年代。呃，当地还一直在这个每年都举行这个迎神赛社的这个活动，而且这个迎神赛社
0: 是不是说是小规模的，<对>是每个村社都有。对，因为他有有一些很古老的一些仪轨，比方
1: 先要做什么，再做什么，再做什么，一步一步唱什么曲，呃，做什么活动，这些东西呢，因为是很难被记录的，因为因为也没有当时也没有影像资料，所以这些事情呢，时代的变迁，它就都失传了。看到一个资料，就是说八十年代时候在，在在长治县呢，发现了一个明代万历二年的这个叫迎神赛社礼节传布四十曲宫调。就是等于是把一些这个当时的一些一种仪式仪式的这个怎么曲掉，怎么一步一步怎么，它有一个记录，因为因为实际上历史上这个就扯得更远了，就是当时上党还有好多乐户，嗯，就是说这些活动是由这些乐户作为一个像事袭一样职业一样一代代传下来，这个这个本子实际上就是一个乐户的后代家里发现的，那这种东西呢，因为时代的变迁，嗯。这些已经没有人再继续做这种职业或这种事情了，所以好多这个活动呢就断绝了。那么近些年呢，因为传统文化的复兴也好，怎么样也好，当地呢又想恢复这样的这种这种活动，但是啊，但是蛮
0: 难的。对，嗯，其实呢，其实我们还可以多扯几句啊，迎神赛社，迎神赛社，我们现在只有一个大概的概念是怎么回事情。其实它包括两部分，一部分呢叫迎神，一部分呢叫赛社。迎神什么意思呢？因为每一个村社啊，它这个庙实在是太多了，你不可能就是说在，比如说我春祈秋报，我秋田，我每个庙都搞赛社活动，它只是一年里选择一个主庙，比如说啊，今年选择了东岳庙，那就是东岳庙以为主庙来搞迎神赛社。怎么？所谓迎神什么意思呢？就是先把这个村社附近的所有的民间信仰的庙的这个神啊。先给请过来，当然二仙是在请的，肯定是在请的哈。如果你有这个二仙庙的话，先把大家所有的神都请过来，请到正殿，这是迎神。然后呢，供奉，供奉完了，然后就是最重要的，所谓的赛社，又有一种叫祭赛，就是什么意思呢？就是看，就是由各个村社附近的所有的村社都出故事。嗯，所谓的故事啊，就是现在的这个故事。但是其实这个故事什么意思呢？故事就是百戏。就是一些，就是出节目，就是用每个村社的这个节目来娱乐众神。然后呢，每个村的故事，当当地人叫耍故事。现在耍故事耍完了以后呢，还要请戏班来唱戏，一般要大唱三天。这个，而且还有一个，因为咱们今天主要是讲二,二仙信要，嘛，还有一个细，有几个细节和二仙有关系的。比如说，因为众神不都是请在一个地方吗？到了晚上。其他，因为他不是一天能结束的，好几天呢。二仙呢要请回去，不能和其他男神杂处，嗯，因为是两位姑娘嘛，对吧？然后第二天再把他们再再请回来，所以比较复杂。另外，如果迎神赛社遇到是二仙的主场的话，一般他这个戏文啊。用现在的话说，就是会有一些言言情故事，就是有一些这个讲男欢女爱的这些这些这些戏文，说是二仙是比较爱看的，所以这些都是这些以老口口相传的一些二仙信仰、这些二仙营生赛社的一些痕迹。我们今天听来，虽然我们看不到，但是读来也是非常有有意思。嗯。
1: 这个，所以我就说，我们介绍今天介绍了这个晋东南的这个二仙庙吧。我觉得，其实结合来看，它不仅只是七座或者几座这个古建筑而已，它实际上代表了、这个、背后内涵很丰富近千年的这个晋东南的这个民间信仰一种和它的这种积累。啊，对对
0: 对，一种民间这种习惯的这种积累。好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。我们的节目在每旬的第八日上线。在路书八八点 com 可以找到与节目相关的内容链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com。我们欢迎您成为路书的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，路书现在也提供会员通讯的单期购买，请访问路书之友微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期再见。